2: Olá, muito bom dia! Segunda-feira, quero dar bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3, para você que está com a gente pela RTV Paraná e também você que é internauta, nos acompanha pelas nossas plataformas na internet. Bom dia nessa segunda-feira, 30 de maio de 2022 e o Pan News já está no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá é 17 graus, dia chuvoso e amanhã dia também será chuvoso. As temperaturas amanhã ficam entre 15 e 21 graus e essa instabilidade predomina aí ao longo de toda a semana.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Pesquisa diz que inflação e preços podem mudar o voto de praticamente 30% dos brasileiros. E ainda, políticos em clima de campanha ou pré-campanha eleitoral. O que será? E outro destaque dessa edição do Pan News é que Maringaense brilha e brilha forte na Fórmula 2 em Mônaco. Sete horas e 2 minutos.
3: Repita. Sete e dois. Alexandre Carioca Mota. Bom dia, Paulinho. Tudo bem? Bom dia para você, filho. Tudo bem. Tudo Deixa tranquilo? eu dar um bom dia pro ah. meu amigo Juliano Emílio. É. No chat lá, grande Juliano, sempre presente com a gente. Ele é Agnaldo, já chegou. dona verdade, ah, Agnaldo ganhou um presente aí, depois ele vai falar. Ah, entendi. Ah, foi entregue já o presente, hein, Beto, pro Agnaldinho.
2: Vamos lá, vamos começar então com o Fiat Via Verde Carioca, que é nosso parceiro aqui no Panilson.
3: Vamos lá, Paulo Caetano, Fiat Via Verde. São os carros que são referência, né, Paulo? Tanto em economia, conforto e segurança, sem contar referência em inovação e design. Agora, a Fit sempre será a escolha certa para que você possa estar tá comp comprando e também, obviamente, alugando. Tudo isso você pode fazer. Tanto em Maringá, ligando no 21018800, ou se preferir em Campo Mourão, no 3201 8800 Fiat Via Verde, Paulo, juntos salvamos vidas. 7 pan, pan,
2: pan, pan horas e três minutos. Repita. Sete e três. Eu começo dando bom dia para o nosso amigo, colega de trabalho, ele que está em Curitiba, Fernando Tupan. Muito bom dia para você nessa segundona, Fernando.
4: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo Paraná e Curitiba e Maringá que eu não, eu tenho que especificar que são minhas cidades preferidas. Paulo Caetano, final de semana poderia ter sido perfeito, mas nem tudo é do jeito que a gente quer, né, Paulo Caetano? Você vê, o Atlético venceu, o Curitiba venceu. O Celtic está na final da NBA contra o Golden State e choveu muito aqui na cidade. Ontem nós tivemos é, um ventinho, Paulo Caetano, de 50 km por hora. Caíram algumas áreas aqui perto de casa, mas nada de muito preocupante. Nesse exato momento, Paulo Caetano, nós estamos com 13,8 graus centígrados e amanhã... Vai chegar aquele friozinho que a gente tanto adora, Paulo Caetano. Amanhã a mínima vai ser de 9 graus e a máxima, sabe de quanto? 11! Eu estou pensando nem sair de casa amanhã nessa terça-feira, porque frio lembra muita coisa ruim e, e lembra gripe e várias outras coisas. É bom ficar em casa e se cuidar nesse momento.
2: Vamos lá, 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4. Muito bom dia, Agnaldo Vieira. Muito bom dia a todos, uma excelente semana. Kim Rafael, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo, bom dia a todos, uma excelente semana.
2: Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia, bom
6: dia a todos, desculpas a quem tentou falar comigo no final de semana e não conseguiu. E um alô Aceito especial, um abraço. Um abraço especial Serasa. É, para quem não está nos ouvindo. Que é o de Júlio Lancelote que esteve no final de semana com o Rafael Soares. Um abraço para ele.
7: Quem? Aguinaldo? Serasa. Ai meu Deus! Estou falando e não
3: consigo. <risos> Vamos lá. 7 horas e cinco minutos. Repita, Paulo. Posso dar bom dia para o Carlos bom Henrique dia. Torres Aproveita que ele falou que eu não dei bom dia para ele. O Carlos Henrique é um grande amigo aí, sempre com a gente no chat. abração bom Carlos.
2: Bom dia. É isso aí. Hoje nós não temos boletim Covid aqui em Maringá. Nós vamos voltar lá para Curitiba com ele, Fernando Tupan, para ele rapidamente nos atualizar, Fernando, sobre os números estaduais aí de Covid-19.
4: Pois bem, Paulo Caetano, estava com saudade do Rigon e sempre tento me conectar com ele, mas ele não me dá bola, infelizmente, né Rigon? Mas vamos continuar aqui que o Paraná contabilizou 1.758 casos e 3 mortes. O estado soma 2.511.724 casos e 43.083 mortes. A César indicou Rolândia, Ittuva e Curitiba com apenas uma morte. Mas há uma defasagem na semana passada. E quero deixar aqui meu parabéns para o meu amigo carioca que o Vascão finalmente entrou no G4 da Série B.
2: Vamos seguir, sete horas e seis minutos. Repita. Sete, seis. A gente costumeiramente, às segundas-feiras, chama o nosso querido repórter Roberto Lima para o giro do final de semana e nós vamos com ele agora. Muito bom dia, Roberto Lima.
8: Exatamente, Paulo, bom dia para você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, vamos então com as informações deste fim de semana aqui em Maringá e também na nossa região. A Polícia Civil de Maringá investiga um atentado a tiros que deixou duas pessoas feridas e uma terceira atingida de raspão. O fato ele aconteceu na madrugada de domingo na Zona 4 aqui em Maringá. No local, foi apurado que dois homens ocupando uma motocicleta Parou o veículo e um deles sacou de uma arma e começou a efetuar disparos na direção das pessoas que estavam na frente do estabelecimento. Na sequência, a dupla então fugiu, tomando um rumo ignorado. Os disparos atingiram as pernas dos rapazes. A polícia militar realizou diligências, porém, os suspeitos eles não foram encontrados. Tivemos também disparos contra moradores de rua neste fim de semana ali na Zona 7, em Maringá. Ninguém se feriu. Tivemos também um acidente na rodovia BR-376, onde um motociclista ele perdeu o controle da moto e bateu em uma placa de sinalização ali em Mandaguaçu. Um jovem ele foi preso transportando cerca de 15 quilos de maconha em um ônibus na rodovia PR-323, próximo ao município de Cruzeiro do Oeste. A abordagem ela ocorreu na noite de sábado, durante a Operação Ágata, que visa combater o tráfico de drogas ali na região. O passageiro ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste. A droga ela foi apreendida. E também tivemos um homem que foi detido em Sarandi com cerca de 1.800 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. A mercadoria ilícita estava em um veículo, além de uma quantia de 7 mil reais. O mesmo foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil e no momento ali relatou que na sua residência havia mais cigarros. O cigarro então foi apreendido e entregue ao depósito da Receita Federal de Maringá. Já o contrabandista ele foi encaminhado até a Delegacia da Polícia Federal aqui de Maringá. Por enquanto é só, esses então foram os destaques deste fim de semana, aqui em Maringá e também na nossa região. Roberto Lima para a Jovem Pan.
0: Jovem Pan Maringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil com a maior cobertura do Paraná.
2: 7 horas e 9 minutos. Repita. Sete e nove, ó, na última sexta-feira. O Partido Solidariedade apresentou a nova direção, que agora está sob comando aí do ex-vereador Humberto Henrique e também do atual vereador Flávio Mantovani. O partido anunciou que Humberto é Pré-candidato a deputado federal, que Flávio Mantovani, pode se lançar também como pré-candidato a deputado estadual. Humberto Henrique, ele foi vereador aqui em Maringá por três mandatos, disputou aí a eleição para a prefeitura em 2016. E o Mantovani, ele cumpre aí segundo mandato na Câmara de Vereadores. A pergunta que se coloca agora, Rigon, depois de assim é, ter uma vida política... Bem elogiada em Maringá, Humberto Henrique, ele se distanciou, ficou longe, não apareceu no cenário político. Então, desde 2016, já faz algum tempo, e agora ele volta para o cenário. Qual a relevância da volta do Humberto Henrique para o cenário político aqui da cidade?
6: Não, ele chega, ele, houve uma demora, toda demora tem um preço, e, e ele sabe isso, ele todo político, né? Porque o político vive de estar na, né? na visibilidade, ali na vitrine. Mas tem um lado ético da política que ganha com a, a volta do Humberto Henrique. A gente eh, lamentou, após três mandatos como vereador, que a Câmara não tivesse um, um, alguém à altura do Humberto, que era considerado, isso, é, público notório, inclusive pelos companheiros, o melhor vereador que a cidade tinha nessas legislaturas. Então é interessante para a política porque dá um, é, não há uma renovação, mas há uma, a esperança de que ela volte a ser bem feita, coisa que a gente percebe aí, né? Essa distribuição de fundo eleitoral, fundo partidário, que só depois encontra a classe é, política. Em relação a Humberto, parece, parece que ele está estudando, sai candidato a federal, aí no caso dobrando com o Flávio Mantovani. O Mantovani tem, eu, eu tenho restrições a isso. Acho que a, acho que a Prefeitura. A Prefeitura. Acho que as eleições. Você me atrapalhou, carioca. É, acho que as eleições, ela, elas. É, agora deu. seu completamente do, do trem. O, o Mantovani vai fazer dentro?
2: dobradinha, você está dizendo.
6: Tá, é, mas é isso. Ah tá, a restrição que eu tenho a ele. É, ele já disputou várias vezes candidatura a deputado, tanto a estadual quanto a federal. Óbvio que tem que ter vi, vi, visibilidade diminuir isso diminuiu até custo em campanha municipal. Mas a insistência também, ela traz um, um risco que é o de você do candidato tornar-se, né? Mas, embora a gente esteja falando do vereador mais votado que Maringá, mais votado de Maringá, ele tem, tem hoje, ele ainda tem esse handicap para mostrar. Ele tem uma vantagem. Agora, me, me preocupa o fato do Solidariedade, não, de repente, não vier a eleger deputado. O que seria, na minha opinião, ruim para ele numa, numa eleição municipal. Mas estamos torcendo. Solidariedade, segundo turno, já fechou com Lula e isso que importa.
7: Aguinaldo Vieira. Não, bacana. É interessante marca a volta aí do, do político, né? Humberto Henrique, da área da contabilidade. É, um, cerca de alguns meses, o, ele esteve, o Humberto Henrique esteve na, na Câmara e foi elogiado é, durante a sessão pelo presidente Mário Socava com esse termo, né? foi o melhor vereador, ou se não um dos melhores vereadores que maningá já teve em toda a sua história. Isso muito bacana. E o Flávio está tentando há algum tempo realmente ser deputado, poderia ter chego na, na última... Se talvez é, não tivéssemos aí a campanha do Ricardo Maia, o Mantovani dizia que ó, se esses votos do Ricardo Maia fossem para mim, estaria eu eleito. E está tentando novamente. Né? Eu destaco também a, a, o, o evento de prestação de contas do deputado do, do Carmo, a gente ainda fala deputado Rogério do Carmo, onde conseguiu reunir mais de mil pessoas lá no Acema, né, com presença de várias autoridades de Maringá e da região, Prefeitos, vereadores, gente da região de Metropol... metropolitana de Curitiba esteve presente para dar o apoio também aí na convocação dessa, dessa pré-campanha também. E foi mais um evento político que circundou aí em Maringá nesse fim de semana.
2: Ô, Kim Rafael, eu quero englobar com você já, já indo é, para outra situação que eu vou levar até o Tupan também, Kim, pensando nesse negócio aí do Solidariedade, Humberto Henrique. Mas me parece que está todo mundo tentando driblar esse negócio de pré-campanha e já indo para a campanha, não está não?
5: Pois é, mas essas práticas já de todas as eleições, o ano da ele, de eleição sempre acontece. né? É, eles, só, eles só colocam o pré, antes de qualquer coisa. Eles não pedem voto e, claro, se pediu, você tem que denunciar. Né? Você tem que denunciar porque é realmente uma... É, uma antecipação aí da, da campanha, então isso não pode acontecer. É, mas é, sempre teve esses eventos né, de reuniões para que possam discutir, às vezes uma prestação de contos, como foi no caso do deputado é, é, do Carmo, né deputado, né porque está é, acostumado, como o Aguinaldo falou, e realmente é uma coisa natural. Mas o que me chama atenção ao retorno de certos é, políticos né, que ficaram um tempo ali parados é porque realmente... É, o cenário muda, né? Eu acho que tem que voltar quando a pessoa realmente está querendo é, é, ter um papel melhor na política, fazer com que as coisas andem, tenha a, a projetos, né? E aqui apresentem os projetos, isso é muito bom, é para democracia, trazer mais gente, por mais que já foram é, é, políticos anteriores, tal. Mas o que me chama muito mais atenção é que a só as a velhas práticas, né, da política que não pode voltar, né, algumas coisas é, com relação a uma pessoa, né, que é candidato, às vezes detém uns 10, 15 partidos no seu, nas suas asas, aí fica cortando, tesourando as pessoas que podem, quem sabe, aí se lançar e ter um bom nome para disputa e infelizmente essas práticas ainda existem, né? não estou dizendo que é o caso aqui do Solidariedade, é, mas sempre existe, é, infelizmente, é. então acho que tem algumas práticas que nós nós, eleitores, podemos analisar melhor né, quando se reúnem, quando falam e que é, exatamente verifiquem né, quais os partidos que realmente formam essa aliança. Eu acho que é muito interessante para nós, porque hoje, infelizmente, não é o candidato, não é em si o político que manda, né? é sim o partido. Então, isso também tem que deixar bem claro.
2: Fernando Tupã é, eu quero falar com você sobre essa questão aí dos candidatos, pré-candidatos, ou melhor, melhor dizendo, já estarem em campanha. Por exemplo, tem uma informação lá no blog do Tupan falando que o Requião, que é pré-candidato, ele já vive aí clima de campanha eleitoral. Tem gente já com bandeirinha vermelha, faixa na cabeça, mas estão pedindo voto para o Requião ou não, Fernando?
4: Olha, não é só apenas para o Requião, mas para o Lula também, Requião e Lula, adesivo grudado no peito, no coração, o próprio Requião estava vestindo é, com um no peito lá no, no sábado que ele foi fazer uma caminhada lá em Colombo, uma cidade da região metropolitana de Curitiba com aproximadamente 250 mil habitantes, então eu não sei se a campanha eleitoral começou não, mas o que, que você acha? Você olhar o que aconteceu no sábado, você tem certeza que a campanha eleitoral já está correndo e correndo bastante. Por exemplo, aqui o pessoal da, do PT, tá toda, quase todo dia está tendo o lançamento de uma candidatura a deputado federal a uma candidatura a deputado estadual. Você vê, no final de semana nós tivemos, na Júlia, a primeira suplente do Renato Freitas fazendo... Uma festança num lançamento aqui em Curitiba. Na semana retrasada, nós tivemos a vereadora Carol D'Artora, do PT, se reunindo num sindicato, fazendo o anúncio da pré-candidatura. Agora, pré-candidatura e candidatura, eu ainda não... Esse termo ainda está meio confuso na minha cabeça. Você não pede voto, mas fala, ah, eu já sou candidato, e olha... Falar que eu sou candidato sem ainda ter rolado a convenção é algo que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tinha que estar mais atento, eu acho, sabe? Todo mundo é candidato, você fala, mas o candidato falar que é pré-candidato, aí não sei. O que você acha Igor?
6: Eu concordo inteiramente com você, embora não tenha ouvido tudo o então, que você falou.
2: Oh, peraí, oh, não, vamos falar sério agora. Esse negócio não é uma hipocrisia brasileira, esse negócio de pré-candidatura. Uma hipocrisia gigante, porque todo mundo sabe que está todo mundo em campanha o tempo todo. Sim. Até quando não estamos em tempo eleitoral, Sim. todo mundo que está no mandato está fazendo campanha e pensando no próximo. Pensando na próxima eleição. E a gente fica nessa conversinha mole, ah, só se não pedir voto. Não pedir voto? O cara tá fazendo um evento lá, levando um monte de gente. E não é um só, Fernando. O Tupan acabou de sim, dizer. Sim, sim. Vários deputados fazendo campanha, lançamento de pré-campanha. Ah, gente, isso aí é uma baita é. de uma hipocrisia. É
6: coisa que não existia. Agora, o Tupan tem razão. E eu acho que você tem absoluta razão, que é uma hipocrisia. cabe se com isso de uma vez. Acontece que quem faz as leis são mesmos, essas mesmas pessoas. A pré-candidatura, que antes não existia... Foi uma evolução, mas temos que evoluir mais ainda. Acaba com esse negócio você libera a campanha no, no ano de eleição. Olha, no ano de eleição, você pode fazer o que você quiser. Até fazer adesivo com o um número. Porque, por exemplo... A tem legis... adesivo com número? A legislação... Não, não, não é com o número. É
5: amigos de... Você ah, viu que
6: o Eduardo o Bolsonaro já pegou o número do Tiririca e o Tiririca desistiu da, viu, da né? reeleição. A, eleição, né? a
5: candidatura então, pautada só apenas um número. Né?
6: A legislação da pré-candidatura proíbe voto você pode botar amigos do fulano digital, amigos do Kim. É, exatamente. Mas não pode botar foto do Kim. No entanto, a é gente paca, vê cara, mas... até carro de escola com foto de candidato a, a deputado. É bonequinho ah, com nome de Nome de faculdade, outdoor, né? Outdoor com foto de ah, candidato. Por aí tem nome de é? faculdade Nome de faculdade com, pendurado, com pendurado, bonequinho. Exato. Pendurado é
2: alambrado na cidade inteira. Pré-candidato Pré-candidato
6: oferecendo dinheiro para falar de nome dele. A gente ah, é, é. brincadeira, é, é é brincadeira a gente Então, ouve. quer dizer, cabe-se com essa hipocrisia, libere-se o que pode e o que não pode. O ideal é deixar mais é, flexível possível porque você pelo menos vai estar tá dentro é, vai estar tá fazendo um jogo limpo porque hoje esse pessoal está fazendo um jogo sujo, é o jogo que a lei não permite, então vamos mudar a lei, tornar ela mais flexível e cada um faz o que quiser, mas só em ano de eleição porque senão, a gente, a gente tem exemplo de cara que começa a reeleição no dia que senta na cadeira ah, mas
2: quem não começou? Mas Todo eu... mundo começa aí com é, como, ah, eu, bem, o exemplo
7: tem que vir de cima. Pelo amor de Deus, vai, se o, vi... se de cima não faz isso, o de baixo não vai fazer. Não, e nesse embalo, voltar a liberar os comícios aí, né? porque queriam justamente segurar. É Comício não... ou showmício? O showmício, né? Para segurar o poder econômico, né? a diferença entre o poder econômico é. de alguns candidatos. Mas, de qualquer forma, o poder econômico existe. A pessoa não gasta num, na contratação de um show, por exemplo, mas acaba gastando com outros valores. Então, a, os valores continuam altos ainda para quem tem. Mas libera. Aí o, o José, que, que tem pouco, ele contrata... O Ângelo Rigon para ir lá tocar O camarada que tem mais dinheiro Contrata aí, Zezé de Camargo Será o diabo que for Mas eu acho que tem que liberar Porque aquele movimenta a cidade é, Nos bairros, os comerciantes gostam Muita gente é, tinha condições de ir em shows Justamente nessa época de, de né? Era uma oportunidade que as pessoas tinham de, de aproveitar Então eu acho que é isso Tem que voltar, tem que liberar O, o Jô Soares já reclamava Que às vezes ele queria entrevistar é, alguém nesse período, aí já não poderia, que poderia caracterizar é, campanha antecipada, enfim. E é uma bobagem, né? Libera, acho que é interessante, no ano eleitoral libera tudo, até volta as camisetas, bonés, uhum. é, brindes. Eu acho que tem que acabar, porque é uma hipocrisia, de uma certa forma, está se burlando a lei. e Todo mundo a mesma faz, coisa. mas a lei diz que não pode, é, né? Exatamente. Quem, Rafael?
5: Bom, eu acho que essa questão do chumício, o Agnaldo tem toda a razão, principalmente quando nós hoje estamos. É, diante aí do fundo eleitoral, acho que todos os partidos detêm pelo menos uma parte desse fundão, né, é, dinheiro para tentar bancar e os shows e tudo mais e fazer e deixar isso acontecer, né? Então acho que privar isso só deixa essa proibição cada vez mais é, 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 complicada, né? Porque todo mundo é, quer fazer isso né? acabam fazendo essas pré-campanhas essas reuniões de pré-campanhas e querendo ou não tem outras situações que podem sim caracterizar é, campanha antecipada, então isso tem que ser mostrado também, então ah, seria isso Deixa eu só acrescentar, Paulo o pessoal fala, ah, não, porque aí a pessoa tem dinheiro,
6: vai ter show míssil, tem uma vantagem sobre as demais não é bem assim, a gente tem o exemplo do Silvio Nami Júnior, do qual eu fui assessor, que trouxe Cara, metade, o Daniel, o Rio Negro e Solimões, foram grandes shows que deram milhares de gente, nem por isso ele ganhou a eleição, foi em quarto lugar, se não me engano, em dois mil. Aí o pessoal acaba usando esse dinheiro também na compra de lideranças, né? Então mesmo, mesmo que volte o show, que eu acho interessante de voltar, você sempre vai ter o dinheiro público por trás para beneficiar, para ajudar alguns candidatos.
2: 7 horas e 23 minutos, Repita. 7 7:23 e 23 ó, o Sport Maringaense está em alta, no automobilismo aqui o Maringaense Felipe Drugovich ele conseguiu uma vitória surpreendente em Mônaco na Fórmula 2, que é a principal categoria de acesso à Fórmula 1, o brasileiro da equipe MP Motorsport segurou uma pressão ali do francês Tel Poucher durante quase todas as 42 voltas ali do grande prêmio de Monte Carlo. E no futebol, o Maringá agora tem dois times na primeira divisão do Paranaense. Fernando Tupan agora tem o Aruco Esportes Brasil e o Maringá Futebol Clube ou a vaga do Aruco ou Aruco, né, como queiram é, veio aí depois do time ganhar do PSTU, time lá de Cornélio Procópio então a Maringá agora Cidade que não tinha nada, Fernando, até pouco tempo no futebol. Temos, estamos com dois representantes agora.
4: Olha aí, Paulo Caetano, Maringá é a segunda força do futebol paranaense. Dois times, Curitiba, nós temos três. E olha, eu estou gostando de ver. Futebol é a alegria do povo, não é, minha turma? Eu adoro um futebolzinho. Ontem meu domingo foi de futebol basquete, vi jogo do Coxa, depois o Atlético, e depois me deleitei assistindo o Celtics vencer o Miami Heat por 100 a 96. E você de saber também que o Vascão aí tá tirando a barba de molho para alegria do carioca, assim, que o carioca assim passou os últimos dois anos assim sofrendo muito com o Vascão lá atrás, comendo poeira, vendo o Flamengo sendo sendo campeão, Fluminense se dando bem, Botafogo, e isso, o mercado vai desenvolver o futebol e cada vez mais os clubes vão se profissionalizar. Essa história de deixar meia dúzia de pessoas comandando clubes vai acabar nos próximos anos, Paulo E com
2: os dois destaques que a gente tem aqui de Maringá é o Felipe Drugovich, Fórmula 2. É, a nossa produção falou comigo de manhãzinha, disse que já tem equipes da Fórmula 1 prospectando aí o Felipe Drugovich falando que todo mundo tem que abrir o olho, é, que ele tem total possibilidade de se dar bem na Fórmula 1 e também mais um time de futebol na elite do campeonato aí do futebol paranaense. É, a
6: gente tem que primeiro botar o né, negócio de Fórmula 2, tudo que envolve carro, kartes, essas coisas, é, um, é, é muito caro. É um, é, e por isso, há uma disputa também e principalmente de dinheiro de patrocínio por trás disso e a, a, a mídia especializada criticava o fato da Fórmula 1 não estar olhando para o Drogovic. e isso te, também teria a ver com patrocínio Se tivesse alguém por forte por trás dele mas não, todo mundo, ah, é o nome da, da, da família dele que está bancando de qualquer forma, é, a, a, sempre apostei acho que ele vai se tornar o primeiro maningaense na Fórmula 1. É muito legal isso, é um esporte super caro, dá muito trabalho, é uma dinheita nada mas ele está fazendo, é bom, ele, ele tem mostrado que é bom. Em relação ao Aruco, o, o, o um comentário do Sérgio... Diz que do jeito que o Aruco está indo, crescendo, né, para terceira, para segunda, segunda para a primeira divisão, do jeito que ele está indo, né? vai, daqui a pouco vai ganhar aí o primeiro, vai ganhar o primeiro título mundial antes que o Palmeiras. Só, só quer dizer que o Palmeiras tem vai para o segundo título mundial. Ah, tá. E outra coisa, é, é, Aruco segundo o Sérgio. Aruco. é segundo o Sérgio. Aruco quer dizer caminhar lado a
2: lado. Agnaldo Vieira, o esporte Maringan esse em alta aí no final de semana.
7: Ah, bacana, o Baruco aí, acho que é coordenado pelo ex-jogador Alex, né? Muito bom, inclusive, uma ótima seleção trajetória. Seleção japonesa, né? Seleção japonesa. Não, não. não é Aí foi seleção japonesa duas é? vezes, duas copas. Não, perdão. é, é que Falaram é. seleção brasileira, que ele, né? É bom seleção registrar. japonesa, foi o
6: tá. que eu disse. Não, é bom registrar que além do, do, desse, desse rapaz, ele montou um instituto, ó, com apoio até do Nishimori para fazer, é, tem a participação do Magrão. O pessoal fez a coisa bem profissional. Pegaram o que entende pra fazer. Você vê, hoje o Magrão não tem nada a ver, Caruco Ele tá no Grêmio de Esportes Maringá. Né? Mas a. Master, o, né?
7: Master. É. Eu em,
6: em breve na primeira divisão. Maringá vai ter três times tipo na primeira divisão.
2: <risos> ah, o Ignalda. Ele quer falar mais que todo mundo, vai, Aguinaldo.
7: Não, mas muito bacana e legal. E Maringá sempre gosta, né? Independente do time. Começa a, a, a se dar bem, a, a cidade abraça e participa e vai para o estádio e legal. É bom termos essa. Eu acho que alguém do esporte, ligado ao esporte, falou que é pela primeira. Não, acho que não é ligado muito esporte, não, mas falou uma bobagem, né? Que a primeira vez ia ter dois times na primeira divisão e ligar já teve, né? Teve,
6: teve. teve com o MAC do Apucarana é. inclusive, tinha, era
7: um clássico, né? Foi por alguns. O pessoal chama de Derby, não sei porquê, nome de cigarro. Enfim. <risos> e parabéns ao. A Derby! Oh, né? é. Mas parabéns ao Drogovic também. Independente eu acho, de patrocínio, eu acho, é, a, a, ele estando nessa, é, na frente, fazendo boas corridas, vai aparecer uma, uma equipe no mínimo média, grande que vai procurá-lo e aí claro tentar vender o patrocínio dele, mas geralmente o piloto que tem que levar esse patrocínio e é muito dinheiro, né? Cada ano é muito dinheiro na Fórmula 1 e eu acho que em breve realmente teremos aí é, um Maringaense, seria muito bacana. Quem Rafael?
5: Bom, dois times sensacionais, né? Participando aqui e nós todos prestigiar esses, esses jogos, né? No na primeira divisão. E claro, o Felipe aí, por estar representando também Maringá, tem como o Rigon colocou aqui, né? Esperamos ele na Fórmula 1 sim, com certeza. O que vai me chamar a atenção vai ser quando os dois times, né? jogarem, quem vai torcer pra quem aqui em Maringá. Quando tiver derby, né? É, o derby. Não dá pra fumar lá dentro, né? Nossa.
2: <risos> 7 horas e 30 minutos. <risos> Repita. Sete e 30 Nós vamos pra um break. Rapidinho já a gente tá de volta e nós vamos falar aí sobre uma pesquisa do Datafolha que diz que o brasileiro pode mudar o voto por conta da inflação e dos preços aí que você encontra hoje, principalmente no supermercado. Rapidinho já a gente tá de volta.
0: Fan News, oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
2: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Se grande União Paraná-São Paulo, construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: 7 horas e 30 minutos, agora a gente vai para aquele momento da participação dos ouvintes aí, dos internautas. ...que fazem os seus comentários ali no nosso chat. Ficam na internet e começo com o Aguinaldo Vieira. Vai, Aguinaldinho. Olá.
7: Eu acho que dá para conseguir fumar no estádio, sim. Principalmente se o time tiver o patrocínio da Cruz né? Que distribui <risos> cigarros. Né? Ele avisou, é então isso. Mandar mandar aula especial aqui para o Otávio Rossi <risos> nos acompanhando. Também o Anderson Sampaio, o Reginaldo Silva, o Rafael Rodrigues, o Jonatas Monteiro. Também a Fátima Araújo, que eu destaco o comentário dela, dizendo que a ignorância das pessoas... Não observarem que estamos vindo de dois anos de pandemia e temos aí também uma guerra no meio do caminho. É o comentário da Fátima Araújo.
5: Quem Rafael? Estacar aqui a presença do Edson Escabora, né? O vice-prefeito. Bom dia, bancada. Um bom... Uma boa semana a todos. O Juliano Emílio também escreve o seguinte. Tem esse deputado gastando dinheiro fazendo evento próximo ao show Business para tentar garantir sua cadeira.
6: Você tem Rigon? Eu só queria registrar Que o cantor Said Que é um, um rapaz muito legal Ele toca nos barzinhos E toca rock, só rock de rock É puro mesmo, só com violão E ele final de semana Passou mal e teve problema de ventriculação a gente está internado
7: Mais algum Aguinaldo? Manda lá O Luciano de Brito diz que showmício Outdoors, que coisa mais Ultrapassada, mas pelos comentários Grande parcela ainda prefere Pão e circo e o eleitor vai decidir o voto com base na inflação?
2: é quem Rafael, tem uma, uma mensagem aqui para você, ó. Pablo, tá assim, ó. Kim, Pablo Marçal já apareceu com 1%, irmão. Já já chega no Ciro.
5: É uma mensagem para nós, né, Paulo? Para nós. É, ele vai subir, <risos> vai vai entrar pro terceiro <risos> colocado, já tá já. Louco. Já já. Você
7: tem mais alguma participação, manda aí. O Júnior Júnior aqui, falando que a respeito do showmícios, né? Ele disse que se o Ricardo fizer o pancadão dos barros, eu poderia ser o DJ. Você faria? Opa, pagou, tô lá. Você tem mais algum?
5: Junior Júnior escreveu o seguinte. <risos> é. Abra, abriguinho, abriguinho. Nishimori e Enio, o que esses caras fizeram por Maringá? Oh.
2: Às 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 h 33 nós estamos de volta. para quem nos acompanha aqui pela Jovem Pão Maringá, e a segunda meia hora do Panilso, você já sabe, é um oferecimento de jardim.
3: jardim de Montes, Monet. Termas. Residência, Residência. Paulo Caetano. Você
2: nem espera mais, né? Você já invade é, a fala dos outros. É, você é nosso querido, né, Angelina? Esse é o momento que o senhor toma conta, né?
3: É isso, meu querido, ilustre amigo Paulo Caetano. Certo, Agnaldinho? Certíssimo. Agnaldinho tá feliz hoje ali. Já chegou ganhando um presente, Aguinaldo, né? Aguinaldo é famoso, meu amigo. É. Por isso que eu tô colado na Ginaldo. Então, o Jardim de Monet, filho. A, a jardim de Monet Termas Residência, Paulo. Bom, todo mundo sabe que é um empreendimento maravilhoso e hoje eu vou frisar. Além de tudo, você já sabe, o Murilo vai ilustrar o nosso canal do YouTube com as imagens. Vou hoje falar das redes sociais, Paulo. Facebook é Jardim de Monet Termas Residência, o Instagram, @jardimdemonetmga Jardim de Monet Mga e, obviamente, o site que você pode estar fazendo um tour virtual lá. 360, jardim de residência.com.br e os lotes você encontra com a galera da Opção Imóveis, no telefone 3033-1300. 3033-1300. Mandar um beijo pro Giba, que as fitinhas até agora nada, hein, Aguinaldinho? Não
7: chegou aqui. É que o Giba só tá ganhando os campeonatos aí, de a cavalo aí. e isso. E então não tá preocupado, não. Olha que ele chegar aqui, olha que ele... Pega ele de jeito. É, ele tá... Tá lá, ele tá igual o Felipe Drugovi, tá lá na, nas alturas. <risos> termina,
2: vai, vai, Carol, continua. Paulo,
3: Caetano, após a vinheta, você continua. Então vamos vai.
2: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7 h 34 Uma pesquisa da Atafolha foi revelada ontem, domingo, afirma que 52% dos brasileiros orientam a sua votação de acordo com a situação econômica. O documento também revela que 77% da população acreditam aí que a economia tem muita relevância, enquanto 24% consideram que o tema tem... Pouca influência e outros 21% não enxergam influência alguma. De março até o momento, cresceu de 46% para 52% o número de brasileiros que consideram que a sua situação econômica piorou ao longo aí dos últimos meses. O levantamento do Datafolha mostra que o aumento da inflação pode mudar a intenção de voto de 3 a cada 10 brasileiros. No total, 31% disseram ver a possibilidade de alterar a escolha do presidente caso a inflação continue crescendo. Aí eu vou trazer aqui em detalhes, ó, 12% com grande possibilidade, 11% média possibilidade e 8% pequena possibilidade. Os dados divulgados podem ajudar a explicar aí as recentes pesquisas de intenção de voto para a eleição que definirá o próximo presidente da República. Eu começo com você, Ângelo Rigon.
6: É, isso está comprovado. Acabou de me lembrar um amigo que esteve recentemente no Nordeste e perguntou, né, estava discutindo com o taxista como é que estava lá, a situação, isso foi em é, Maragogi, de aula de Maceió para Maragogi. Aí ele perguntou para o taxista como é que tá, tá. O taxista falou, olha, o povo vota com o estômago, vota com a barriga. Então, por isso que aqui os números são diferentes de outros lugares. No sul aqui, por exemplo, né? Que é bem diferente. Ah, o supermercado hoje virou um shopping para o mais pobre. O pobre não entra hoje mais no mercado. Voltou a carteirinha, voltou a... Me chama a caderneta de você anotar as coisas para pagar quando tiver dinheiro. Eu presenciei isso essa semana. Então, a gente está discutindo que a maioria do que é, o pessoal que está aqui está numa situação bem melhor daquele pessoal que vive em sistema pobreza. O fato do Brasil ter voltado para o mapa da fome. Então, você tem uma série de ingredientes que, obviamente, vão cair nas costas de alguém. Na minha não vai ser porque eu não sou presidente do Brasil. Né? Houve possibilidades, por exemplo De você dividir essa culpa Com deputados Não, sei, não. se eu fizer isso, eu sou caçado para algumas coisas valia Para outras não valia Acabou com o um centrão dentro do Palácio do Planalto Então você, você, você tem todos Repito, os ingredientes Para não repetir o voto Porque esse voto só causou dor de cabeça Mas o que mais vai pesar Realmente E acredito que não só para o nordestino, não a situação hoje é geral é, vai, vai pesar a questão econômica é, O cara imaginar que ele pagava X Num negócio, hoje está pagando três vezes mais E que as coisas Simplesmente não
2: param de subir E as perspectivas não são nada boas Nada boas Fernando Tupan, eu já ouvi aqui nessa bancada Várias pessoas falaram exatamente isso no, Na primeira participação Na Mamedes disse isso Olha, eu tenho a impressão que as pessoas vão votar com o bolso Ele usou essa expressão aqui e aí eu quero saber se você concorda com tudo isso, porque a pesquisa traz esse dado aí, dizendo que as pessoas podem mudar, sim, por conta da inflação e dos preços. O que você acha, Fernando?
4: Olha, Paulo Caetano, se fosse realmente o pessoal votasse pensando no combustível, com certeza ia mudar o voto facilmente. Como o mundo está um caos que o diga provocado pela Rússia, um país comunista, que o Lula simpatiza, que o PT fez até no começo da guerra contra a Ucrânia um, um post e depois apagou a liderança do PT. Então, nada vai influenciar nessa eleição. O que vai influenciar nessa eleição é a guerra da corrupção contra a não corrupção assalto a Petrobras ou não assalto pela, da Petrobras é isso que o brasileiro vai pensar no dia 2 de outubro e olha Paulo Caetano, faltam cinco meses estamos chegando chegando a data
2: Vera, Tua percepção sobre o que trouxe aí essa pesquisa dizendo que o brasileiro pode mudar o voto por conta da inflação
7: é, o país, economicamente, ele é forte, né? mas eu creio que nós temos aí o um maior número de pessoas de baixa renda. Né? O número de pessoas na extrema pobreza aumentou e esse fator econômico pode, sim, refletir nas eleições. Não sei se felizmente ou infelizmente as pessoas talvez tenham aquele aquele saudosismo ah na época do Lula eu, né, grosseiramente eu ah, eu comia picanha eu tinha churrasco é um pensamento às vezes que não não reflete bem a realidade mas pode trazer isso né da mesma forma que nós tínhamos por exemplo gente que ah na época do, dos militares o país era melhor né então é um tipo de comparação que não é real, mas pode sim influenciar e a pessoa né, talvez não analise que nesse meio termo, como alguns eh, ouvintes nossos aqui dizem, né? nesse período tivemos aí uma pandemia, tivemos, eh, de uma certa forma, tem a guerra é lá, que acaba refletindo um pouco também no, no preço dos combustíveis, mas eh, agora... É, é, é esse governo Bolsonaro trabalhar esse restinho é, de tempo antes da, das eleições para mostrar a que veio, enfim, é, está tentando também na parte do, dos combustíveis é, é, que fiquem em patamares razoáveis, porque o combustível né, vai para os caminhões, a frota brasileira, o transporte é feito é, a maioria nas, por rodovias então é combustível e combustível está caro e isso reflete nos preços lá para o consumidor final mas vai ser realmente uma das temáticas para essas eleições né O que eu há quatro anos atrás colocava na mesa e o que eu coloco na mesa atualmente.
2: Quem Rafael o presidente bolsonaro ele dormiu de toca quando a gente pensa no negócio de economia, ou ele foi arrastado por esse negócio chamado pandemia e a economia vê depois e o depois chegou e a gente está com a corda no pescoço agora?
5: Que a gente, na verdade, vai esquecendo que houve realmente uma pandemia e que os reflexos dela é, não vai ser de um dia para outro, uma semana para outra que vai terminar, não, teve um déficit aí de arrecadação, de produção dentro da, do país, então acho que é, vai ser uma semana, duas semanas, não, isso vai infelizmente refletir é, um ano, dois anos, três anos, não se sabe. Né? Alguns especialistas, inclusive, apontam sobre a, a questão da educação, que houve uma defasagem muito grande por conta da pandemia, imagina só, né? imagina só na pandemia, no início dela, quando realmente todo mundo não podia trabalhar, né? e como você colocou ali o, o Bolsonaro né? é, dormindo de touca, que na verdade era o único né? a falar sobre não deixar de trabalhar, o único que dizia enfrentava totalmente o sistema dizendo, olha, a saúde é importante sim mas também é, é, o trabalho também é, porque nós precisamos produzir, assim arrecadar imposto e assim fazer todas as coisas que o sistema, enfim, acaba fazendo o governo precisa né? a, da administração e precisa também de dinheiro para tentar administrar e também para você, né? É, 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 trabalhar, ganhar seu salário, pagar as contas, enfim, todo, tudo isso. A pandemia ela foi mundial, não foi só né, no Brasil, então tem que deixar bem claro isso. Depois, decorrente disso, também houve, decorrente não, mas depois houve então a guerra. Mas, claro, a guerra, vai dizer, ah, mas é a guerra Ucrânia e Rússia, o que, que a gente tem a ver? Tem muito a ver, né? As questões econômicas, algumas coisas que nós dependemos da Rússia, alguma coisa ou outra né, dependendo dos Estados Unidos, mas aí se a gente tá meio que neutro por conta da Rússia, acaba dando um conflito de interesses internacionais. Então tem tanta coisa para dizer justificar, mas não é justificar de uma forma assim banal. É justificar realmente dizendo que houve fatos para que hoje nós sim tenhamos esse resultado, infelizmente, de muitos preços. E agora, realmente, respondendo a questão se o brasileiro vai votar conforme o bolso, isso sempre aconteceu. Né? Será que esse ano vai ser? Mas eu posso tentar justificar também que talvez não seja. Por quê? Combustível está alto, não temos greve. Né? Porque parece que todo mundo entendeu que não é a culpa do governo em si. Né? mas entendeu que é decorrente de tudo que eu acabei de falar aqui né é, é, sobre questões aí é, manifestações as manifestações olha quantas manifestações tivemos pró governo e lotavam os lugares né se não tivesse apoio popular não teria ninguém né, apoiando E o Bolsonaro esteve aqui em Maringá Olha quantas pessoas vieram atrás dele Será que as pessoas estão esquecendo que é ele Que é o, o Todas de causador, modo, né? o causador né, De toda essa dor de inflação Todo esse aumento do mercado Só que o mercado infelizmente não é aqui no Brasil né? É internacional Então não é justificando que ele não passa a mão Não, quando tem coisas que precisa ser Discutido aqui, como por exemplo Batendo na mesa e dizer Eu vou interferir na Petrobras e baixar o preço né, Eu vou lá e falo mas agora, sobre algumas questões, é óbvio que não depende de uma pessoa só. E nem de um governo só. É internacional a situação, infelizmente. Vai. Não, só queria falar que o Bolsonaro não dormiu de touca, dormiu com o Paulo Guedes. É até uma, tem
6: uma menina de outro emissora Que costuma falar assim Quando a gente fala em economia Fala obriguedes Então a culpa é do Paulo Guedes Que foi escolhido pelo presidente Existe, eu disse em jornal Ouvindo falar em Cepal Todo economista sabe o que é Cepal Que é a Comissão Econômica Das Américas O Brasil ocupa o penúltimo lugar De desenvolvimento no último ranking deles A gente pede o resto o resto dos todos os paizinhos que você vê no mapa pequenininho, estão melhores que a gente. E eles também enfrentaram a pandemia, mas não com o presidente levando nove meses para liberar sobre vacina, para conversar, para liberar rapidinho para coisas suspeitas. Então, por quê? Cada país enfrentou de forma é, diferente a pandemia. E o Brasil não precisa nem falar. Estamos no atraso por conta
5: disso também. Quem? Não, é só lembrando que o Reino Unido teve, infelizmente, aí também né, a maior inflação nos últimos anos é decorrente da pandemia. Então, são alguns países pontuais. Ah, mas vai comparar Reino Unido com o Brasil? Sim, por que não, né? O Brasil com a Argentina. Olha o estado da Argentina. Vamos Acho comparar o Brasil então. só ganha da o Argentina. É, o da Argentina. Todo mundo, todo mundo está tendo a inflação em alta. Todas as nações, Estados Unidos subiu tá, da preço combustível, uma coisa estrondosa. Também, a mesma coisa. Então, não dá realmente para pontuar que unicamente seja exclusivamente seja culpa de um ou de dois. É infelizmente internacional. Exatamente como o Rigon colocou é culpa aqui. culpa de Como gestão. enfrentar isso? Como enfrentar isso? Exatamente, como enfrentar isso, né? O que, que o governo fez no início da pandemia? Tirou os impostos, é, 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 a questão das dívidas dos, dos estados deu uma amenizada, não ficou cobrando. Então, várias coisas que que Aconteceu o auxílio, né? Pro, que, que teve, né? O governo federal disponibilizou para as pessoas, né? Para o microempreendedor ali, para uh, as empresas também. Mas é obrigação De... do governo. O governo existe ah, para é, isso. Pra são medidas do enfrentamento. São medidas que houve para o enfrentamento. Medidas que deram certo no início. Deu certo. Agora a conta vai chegar. A conta, né? Vai ser cobrada. Então nós temos a dívida pública que precisa pagar. Tem outras situações que precisam ser pagas e é decorrente do que da nossa produção aqui na ponta. Produção do autônomo, produção da empresa, do trabalhador que paga os impostos, recebe mais para isso, recebe lá, então o percentual do imposto de renda vai ser descontado. Tudo isso é a produção, produção de uma nação que precisa produzir para que tenhamos dinheiro e uma administração saudável e melhor. O Brasil é o maior produtor de
2: soja do mundo. Vai no mercado, vê quanto custa o litro. Vamos lá, 7 horas e 47 minutos? Repita! 7 h Não vou continuar falando quase que do mesmo assunto. Eu vou começar pela ordem aqui, ó. Na última sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal e também atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Edson Fachin, ele afirmou que o respeito ao resultado das eleições é expressão inegociável da democracia. Vou abrir aspas aqui para o Edson Fachin. O Brasil tem eleições limpas, seguras e auditáveis. O acatamento do resultado do exercício da soberania popular é a expressão inegociável da democracia pelo respeito ao sufrágio universal e ao voto secreto. A justiça eleitoral se veste para a paz nas eleições, que devem ser a celebração da democracia. Defende o Estado Democrático de Direito e a deferência ao processo eleitoral. A defesa da democracia propõe serenidade, segurança e ordem para desarmar os espíritos e, por isso, enfrenta a desinformação com dados e com informação correta. Aí, na mesma sexta-feira, numa live, o presidente Bolsonaro já foi e rebateu de imediato aí o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin. Nós vamos acompanhar a fala do presidente.
1: Aquele tal do PL, das fake news. É, eu, eu, não, eu não sei como falar tudo aqui, vou falar uma parte e deixar para concluir depois. É porque é, ministro, o Supremo Tribunal Federal quiseram aprovar o projeto de fake news. A gente fica desconfiado, né? A gente fica preocupado. Muita gente fala, é que, qual é o interesse do Faquin em descobrir né? ou dizer <risos> que o CEP, Código de Endereçamento Postal da Ação contra na Lava Jato, do Lula contra em Curitiba, tinha que ter São Paulo ou Distrito Federal. O problema foi esse. E, em cima disso, o senhor Faquin foi o relator de uma proposta e ele deu o sinal verde. E a turma dele do Supremo, né, por 3 a 2, aprovou aí a, a descondenação do Lula. Não foi a absolvição. A descondenação, oh, volta tudo para São Paulo ou Brasília. Parece que ficou aqui em Brasília. Nada além disso. Agora, um tremendo desgaste do senhor faquim sabe disso, né? O ministro Fachin, lá do Paraná. A gente sabe a vida, a progressa dele, foi um militante de esquerda advogado do MST, isso é verdade, não é fake news, temos até vídeo dele falando isso aí, e ele botou o Lula para fora. Agora, botou para fora só para ver o livre? Porque ele, segundo o Supremo, ele é elegível, então ele disputa as eleições. Então, o que a gente entende, por lá de cá, é que ninguém vai botar o cara para fora, com condenações grandes, em três instâncias, simplesmente para ficar passeando por aí, né? com a sua namorada, noiva, e agora com a sua jovem, jovem esposa. Colocou para fora, no meu modesto entendimento, é para ser presidente da República. E deixa claro, quem é atualmente o atual presidente do Tribunal Supremo Eleitoral? É o senhor Edson Fachin. A conclusão fica para vocês, para vocês entenderem qual é o terreno que estamos pisando, qual é o interesse em regulamentar as mídias tradicionais, né, bem como as mídias sociais.
0: 7
1: horas e 51 minutos.
2: Repita. 7 h 51 Kim, Rafael, pela fala do Bolsonaro, ele não diz explicitamente isso, mas ele dá a entender que existe ou existiu um conluio para que o Lula fosse é, voltasse aquelas ações, fosse descondenado, como é uma expressão que está todo mundo usando, para que ele possa ser candidato à presidência da República. É, ele não disse com, com todas as letras, mas ele dá a entender que há isso com o Lula. O que, que você acha disso?
5: Bom, eu acho o seguinte. É, essa questão né, dos processos do Lula, da forma como ele foi preso em si, tem uma série de questões que poderiam ser apontadas né, por conta aí da, é, do próprio juiz naquele momento, que era é o Sérgio Moro. Né, eu, no início... Né, quando fiquei sabendo sobre as questões dos processos, eu fiquei bastante intrigado, né? E fui ler alguns processos, algumas, algumas coisas que estavam é, a público e por isso fui tentar entender. É, houve suspeição, na minha opinião, houve sim suspeição do Sérgio Moro, isso é inegável, né, principalmente quando em trocas de mensagem, quando veio aquela operação vaza jato, né? É, é, trouxe algumas trocas de mensagens falando, ó, oh, essa testemunha não, vamos pegar outra que é melhor. Isso no um juiz não se faz, né? O promotor ele vai tentar, não é culpa do Delanhol, da Operação lavagem em si, mas próprio do, do juiz que tem que ser imparcial. Né? E quando o Sérgio Moro a todo momento coloca na boca ah, a operação foi a melhor, já né, se beneficia ali do, de uma das partes. Então acho que isso também ajudaria bastante para entender todo esse contexto. É claro que o Supremo Tribunal Federal também, né, depois de algumas decisões, inclusive é, é, é confirmadas pelo TRF4, né, que confirmou a sentença do Moro, né, depois com a HC e algumas é, outras decisões que o Supremo Tribunal Federal tinha, como entendi entendimento uh, com a questão da segunda instância lá prisão segunda instância depois voltou atrás e disponibilizou então agora o Lula para disputar as eleições isso natural, Infelizmente, nós estamos vendo que isso está naturalizado com toda a situação, todo esse cenário. E agora vão ter que só respeitar e só não votar no Lula. Se você não quiser votar, não vote no Lula, vote em outro candidato. Então é isso que acontece hoje para nós. Da mesma forma quando ele fala sobre a, a, o voto auditável e tudo mais com o Edson Faquinho, O que, que a gente tem que fazer hoje? ouviu o Edson Faquim falar, o Alexandre Moraes e entrar por aqui, sair por aqui e fingir que nada aconteceu. Por quê? Porque a pauta em si do voto auditável não está mais, né? Nós não podemos discutir sobre isso, né? Está arquivado, né? Depois de um ano que pode ser revisto, mas até lá as eleições vão, vão acontecer. Então, o que nos resta hoje é confiar nas urnas eletrônicas e pronto, final. E, inclusive, aceitar qualquer resultado que dela decorrer. Então, por isso, infelizmente, o Brasil vive, sim, uma crise institucional muito grande. Não por conta apenas do TSE, mas também dos poder, do Poder Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. Então nós vamos ter que rever depois dessas eleições, indiferente de quem ganhe, rever quais são as melhores pautas para melhorar né, a harmonia que a Constituição tanto coloca entre os poderes. Ângelo Rigon, um minuto. Não, é só mais uma
6: uma falta de respeito, não só com as instituições, mas seus integrantes, que o presidente comete. É, ele, quem que é ele para falar de vida pro vamos O homem da rachadinha Que com a família levou ao longo dos anos mais de 27 milhões Do mesmo copo público Que os caras estão acusados Hã? Ele Entendi. foi condenado?
5: Não, porque isso nós ah, então, sabemos, tá? Desculpa, não. Não, não dá pra dar a voz a ele. É mas isso, né, você estava tá falando que ele não, não, não teve racha não Condenado. É se vocês falam tanto na questão do é, Lula que, só, que hoje não vai tem valor nenhuma, por então vamos colocar ele nas eleições e só vai vale ter por que então, deixar Só Desculpa, ele como desculpa candidato. No seu entendimento, aí só aí vale o por Lula. Bolsonaro só só deixa ordenado, eu falar. Você já
6: falou. Você falou do conluio. Vamos falar em conluio que ele falou com o Lula foi do Sérgio Moro, para não deixar o Lula ser candidato. O Lula, é que você é novo, não lembro nem de ditadura, não, não vou nem falar da ditadura, mas o Lula liderava as pesquisas de dentro da cadeia lá em Curitiba. Entendeu? Para chegar ao final do processo e ver que, olha, ele, ele não tem apartamento no nome dele. O, o juiz Sérgio Moro não apresentou provas. O Moro fez um ótimo trabalho em relação a empreiteiros, que foram criados, essa cultura de empreiteiro ser sinônimo de propina é, para o poder público foi criado durante o governo militar quando foi feio, 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 feitas as grandes obras, né? Então é isso, ó. Ditadura, é, é, ó, 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 democracia é voto. Quando você tenta desmoralizar o sistema de contagem de voto, você tenta desmoralizar a democracia, que é hoje o, o pouco que resta para alguns candidatos que estão vendo. Que não vão às vezes, pode não ir nem para o segundo turno. A gente tem que entender que tudo isso acontece dentro do ambiente político eleitoral, não é só institucional. É a, é a pessoa interessada em não perder a, a chance de
2: ir para o segundo turno. Fernando Tupan, sua vez.
4: Olha, eu estou cansado já dessa conversa. Ah, Lula é bonzinho, Bolsonaro é ruim. Vou falar uma coisa: presta o que não presta, falou Caetano. O que é bom para o Brasil, o que é ruim para o Brasil? Seria bom para o Brasil um rentista, por exemplo, ou seria bom a... o Estado, a economia liberal? O que tá em O que vai entrar em jogo é a economia liberal ou não, é o acesso aos bens de consumo. Todo mundo tem direito a ter carro, a ter casa, a ter férias no Caribe. Isso que nós temos que lutar. O preço do óleo de soja no valor que está, a gente tem que mudar. Não são apenas poucas pessoas concentrando a riqueza. Temos que abrir mais, distribuir essa riqueza de um modo mais democrático e isso infelizmente não aconteceu no governo Lula muito pelo contrário teve uma distribuição para Angola teve favores para Cuba e para outros países aqui da América é, do Sul todos com viés esquerdista mas não o que que o governo fez picanha você acha que o Lula vai lançar o meu a minha picanha a minha vida Aí você coloca ali e começa a derreter, como aconteceu com as casas, Minha Casa Minha Vida, que colocaram muita areia e pouco ferro. Algo que aconteceu nesse país. Eu vou te falar uma coisa, não é mesmo com Lula, isso eu tenho certeza. Poderia ser com qualquer outra pessoa de esquerda, poderia ser do PCdoB, podia ser do PDT, mas com o Lula, o Lula já mostrou a incompetência dele durante oito anos. E a gente continuar, continuar insistindo nesse nome? Ó, oh, dazia, Paulo Caetano. E dazia da pensando em Lula voltando à presidência da República. Eu vou te falar uma coisa. Nós. Pode preparar a forca que a economia brasileira vai se afundar
7: de velho. Aldo Vieira. É. O fato de ficar... Acho que o Kim resumiu bem nesse sentido de que ficar com um voto auditável, que não vai respeitar a decisão das urnas, eu acho que já foi, né? Já foram assuntos passados e foca... Deve focar na campanha, deve focar no que fez de bom, sempre falo isso, o que fez para melhorar o país... Senão vai ser uma Pode ocasionar Uma, uma perda de, Nas urnas Feia E vamos torcer para que não seja No primeiro turno Então Bolsonaro esquece esse assunto De STF, apesar de Em alguns quesitos Eu concordar com, com ele De que há uma perseguição né? Se ele falar bom dia, vão querer Acioná-lo porque falou bom dia e fazer a campanha e mostrar e correr esses últimos meses aí para tentar mostrar serviço para que o eleitorado reveja com mais lucidez quem seria, entre o próprio Bolsonaro e outros candidatos, mas quem seria um bom nome para estar à frente do Palácio. É só isso, né? 8 horas em ponto.
2: Repita. 8 em ponto e vamos falar de Grupo Riveza. É com você, Carioca.
3: Boa, Paulo. Vamos falar da concessionária Riveza Volvo, que eu sempre falo que é uma das 10 empresas, né, Paulo, do Grupo Riveza. E na concessionária Riveza Volvo, você, ouvinte da PAN, encontra produtos e serviços desenvolvidos especialmente para o seu negócio. Sem contas. Seminovos, caminhões novos, ônibus, peças genuínas e você encontra uma concessionária Riveza Volvo em Maringá, Cambé, Campo Mourão Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e recentemente em Corumbá. Então é só escolher uma concessionária Riveza Volvo perto de você para que você possa se surpreender, tá bom, com toda a equipe da Riveza Volvo, que é uma empresa do grupo Riveza Empreendedorismo com Solidez, Paulo Caetano.
2: 8 horas e um minuto. Tchau. Pita. Tchau, Ken Rafael. Tchau,
6: um abraço a todos.
2: Tchau, Ângelo Rigon.
6: Tchau, um abraço a todos. Uma ótima semana.
2: Tchau, Fernando Pan.
4: Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã.
7: Tchau, Guinaldo Vieira. Paulo, antes de dar tchau, vai Luiz Neto. Mandar um alô especial lá pro pessoal da Secretaria de Assuntos Metropolitanos que realizou nesse fim de semana o Circuito Metropolitano Cicloturismo de Maringá. Se não me engano, foram... Acho que dá uns 40 quilômetros. Saíram aqui de um shopping da cidade, passaram por Floriano, Floresta, Itambé. E mais de 700 ciclistas. Foi muito bacana. Em outubro já tem. Você foi pedalar? É, eu fui convidado, ganhei a, a, a camiseta até, né? Mas por ser.
8: De saíram de, de
7: madrugada. Eu acho que era em torno de 8 horas do domingo. Estava ah. escuro ainda, então eu não, não pude comparecer, mas parabéns ao secretário Fausto Erradon e toda a equipe lá por esse belíssimo é, evento e é um e realmente é, é, é grande a movimentação do ciclismo desses passeios muito bacana eles são né? muito mobilizados isso é verdadeiro assim. é e, e a inscrição era uma cesta básica e se fosse para mil duas mil teria inscrições é isso que é bacana né associar o, o lazer o entretenimento com a ação também social muito bacana parabéns vamos lá o que vem por aí carioca na sequência vamos de oingo, boingo stay essa bateu em cima eu quero agradecer <risos> ao meu amigo Beto Fraguas, que sempre nos acompanha ah, aqui que é, me presenteou com esse adesivo aqui do Aeroanta tinha ali na Bento Munhoz Bento
6: foi onde eu entrevistei o Marcelo Nova show mas show do fechou lá. Camisa de, Camisa de vênus de vênus opa
7: Camisa de Vênus. Show do aeroante que é 97, 98, funcionou há pouco tempo, né? Ali na Bento Munhoz. É, e, uma, uma se casa... não me engano, os Engenheiros da Havaí veio ali, o Iria. Muito bom. bom Iria, mas que fez. Assim, né? não, também era o, Ali era o Expresso Maringá, aqueles barracões? Ou não era. Não, o Expresso era
6: para cá. Mas, é. eu, eu não me recordo. Os barracões de
7: ali. madeira ali, né? acho que até a Unifama. É. No eu sei o que o treinante. jornal
6: ela ficava quase em frente, né? na esquina. É. Mas, então, por isso eu fiz algumas entrevistas, inclusive o programa do Verdadeiro Barbosa na TV Maringá. E uma delas foi... É, é, o Jorge Gomes recuperou esse tempo. E aí o Miguel publicou no, no YouTube dele. Foram bons tempos. Que você sempre... Maringá tinha show. E, e é uma pena o estádio... O ginásio Chico Neto... Não ter mais... Tem aquela coisa de não poder, poder fazer mais... Usar ele para fazer shows. Ali foram... Diversos. Diversos shows. O Zé Carlos dos Santos que trouxe, ajudou a, Maringá a Trazer vários shows. Estava fazendo um cálculo ele fez em torno de 1800 shows, o empresário Zé Carlos Santos, o famoso Zé é. então assim, Maringá já teve uma vida bem movimentada do que é hoje,
7: Gostou e de falar hoje. Não esse adesivo aqui eu vou colocar junto lá do no, no meu Chevette, que lá tem um qual carro? De, um é o Chevette hatch ainda é, adesivo Codorni. da Pioneer Chevette Codorna, é, é o nome de Chevette tem lá o um adesivo da Pioneer, da OP Oceano tem um da Pacífico. Jovem Pan lá, tem um da Jovem Pan é, tem um daqueles, se lembra, Exterminator? Colocar bem na frente, assim também. E não tem o da Jovem Panha. Então, vou pedir para o Marcelo, mas eu tenho um lá que é, é antigo.
2: O não, Marcelo... não sei se Deixa pra lá. 8 horas de 5 minutos. Tchau para vocês. Estamos encerrando essa edição do Pan News. Logo mais às 18 tem a edição do Panils com o Vitor Faria e companhia limitada. E amanhã a gente tá de volta às 7 da manhã. Eu, Fernando Tupan, Kim Rafael, Dinaldo Vieira. Rigon não vem amanhã. Amanhã é o professor Jorge Vila Lobos, que oh, é, o titular, é o titular dessa cadeira. Ah, 8 e 5. Tchau para vocês essa aqui é a jovem Pau Maringá a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes tchau